0: upea olla tässä. Meillä on tänään sellainen vieras, joka, joka tota, on mahtavalla tavalla luotsannut teknologia- ja tutkimuskeskus VTTn uudistumista HR-johtajan näkökulmasta. Ja, ja tota, sitä ihan uusille urille ja, ja monella tapaa tuonut sinne semmoista innostavaa kehityshanketta liittyen yhteyden syventämiseen. Tervetuloa Kirsi Nuotto.
1: Kiitos oikein paljon. Todella mukavalla olla täällä. Ihan mahtavaa.
0: Ja mahtavaa. ihana jotenkin, niin kuin, ihana saada sinut tänne. sulla on ollut jotenkin aina lähe- semmoinen tärkeä rooli. Me- meidän yhteyshän on jo sieltä, kun mä oon tuskin niin kuin muistan sen, mutta muistan itse asiassa aika hyvin silloin, kun mä oon ollut es- Eskarissa Helsingissä ranskalaisessa koulussa ja Mikael, sun poika, oli yksi mun läheisimpiä ystäviäni. Niin jotenkin sieltä asti semmoinen aika semmoinen tärkeä Syvä yhteys ja turvallinen aikuinen on ollut minulle silloin, että jotenkin tosi makeata päästä, päästä juttelemaan näistä teemoista.
1: Onpa kiva kuulla, koska minäkin muistan sinut silloin neljävuotiaana aloitit, aloititte sen ranskalaisen koulun ja, ja tota, oli hyvä yhteys Mikaelin kanssa. Ja muistelen, että olet meille ja, ja mun poika on ollut, ollut sun kotona sitten. Ja, ja sitten tässäkin kohtaa niin yhteys katkesi siihen, että te muutitte maailmalle. Mutta se yhteys on tullut takaisin nyt sitten tämmöisen ammatillisen yhteyden kautta, että et on tota, mennyt monta vuotta tässä välissä, mutta muistan hyvin sut silloin vilkkaana, tummahiuksisena poikana, joka oli, oli tota mun pojan, pojan hyvä kaveri. Mm.
2: Tämä on jotenkin tosi koskettavaakin, tai siis silleen heti kun sä tuli tuosta ovesta, niin jotenkin se, että kun tietysti mä tunnen niin Kimmo on niin ammatillisista piireistä, ja niin kuin, siis ollaan tietysti ystävystyttykin tässä, mutta niin työn kautta, niin jotenkin sit nähdä tavallaan se teidän, et, et, se, siinä on joku eri fiilis ihmisten välillä, jotka on tuntenut, Pitkään, ja sitten varsinkin juuri se, että, että, että niin pystyn eläytyy Kimoon niin lapsesta asti, sitten saat ollut hänelle se aikuinen ja nyt te tässä niin molemmat aikuisia. Siinä on jotain tosi koskettavaa, se, se välittyy tästä energiasta. Mä en osaa sitä kuvata, mitä se on, mutta saatin niin äärimmäisen levollinen tällä hetkellä, Kimmo. Mm. Huomaat se itse?
0: Mm. Joo, mä itse asiassa tota miettinyt, että, että miten se asetelma on nyt sit erilainen,
2: mm.
0: mutta hyvä, hyvä. Sä et pointti. ole
2: enää Kimmo vuotias. No en <laughs> Joo, mitä tämä yhteyden teema on sussa sussa virittänyt?
1: No ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä oli tosi mielenkiintoinen avaus ja ja kimon kanssa ehdin ehdin vähän jutella jo ennen ennen tänne tuloa, niin itse asiassa se oli mielenkiintoinen kysymysten asettelukin, että että mitä se yhteydenpito tarkoittaa. mä, Mä tietysti monelta kantilta katselen ja mietin ja ajattelin tätä asiaa ja Mä lähden tavallaan takaisin sieltä, sieltä tosta aloituksen kouluyhteydestä, että, että tämmöinen kansainvälinen koulu, itsekin kävin muuten samaa koulua silloin neljävuotiaana, aloitin ranskalaisessa koulussa ja, ja siellä jo, jo tuli sellainen niin nelivuotiaan silmin sellainen jännä yhteys, että mä en ymmärrä, mistä tä, mitä tämä opettaja puhuu, koska en silloin nelivuotiaana osannut ranskaa ja yhtäkkiä sitten niin jouluun mennessä huomasin, että hei nyt yhteys on tullut, että mä en ymmärrä, mitä tämä opettaja täällä sanoo. Ja, ja, ja tota niin, siihen aikaan, kun, kun itse kävin sitä koulua, niin, niin koulu oli hyvinkin tämmöinen diverse, että siellä oli tosiaan monista maista ja, ja useimmilla oppilailla oli toinen vanhempi muualta. Ja, ja se oikeastaan herätti jo silloin mun sellaisen mielenkiinnon, että miten, se luoda, miten yhteys luodaan silloin, kun ei ole edes, edes yhteistä kieltä. Mm. Ja, ja sitä voidaan tarkkailla ja, ja katsella ja aistia ja, ja sitten Jännästi, jännästi se alkaa sitten syntyä se yhteys, kun se yhteinen kieli löytyy ja tästähän on kuvannollisesti kyse sitten vaikkapa nykyisessä työssäni niin hr niin, niin mikä muu olisi tärkeämpää kuin yhteyden luominen ihmisiin eri tilanteissa. Oli ne sitten hyviä tai sitten joskus on tietysti tien, tien varrelle tullut paljon vaikeitakin tapauksia, mutta yhteydestä on kyse, eli aihe kiinnosti kyllä.
0: Toi on ihan tosi mielenkiintoinen. Mä jotenkin huomaan, että mä heti miettimään tuota, että kun seuraa vaikka omia lapsia tai muistaa, muistaa itseä lapsena, niin lapsethan ei tarvitse kieltä, jotta ne voi muodostaa aika syvän yhteyden. Et miksi me jotenkin aikuisena meillä on vaike- enem- enemmän vaikeuksia tuon kanssa, vaikka ei mikään välttämättä tarvittaessa?
1: Tämä on minusta hirveän hyvä analogia ja tärkeää puhua ihan niin koko elämänkaaresta, myöskin vaikka puhuttaisiin työyhteisössä asioista, niin juuri tämä lasten kyky luoda se yhteys ja nimenomaan aitouden kautta, että hehän aistii heti sen, että, että tota jos se tilanne ei ole aito tai jos jollain tavalla yritetään niin kuin väkisin luoda sitä yhteyttä, niin sitä ei synny. He kyllä ilmaisevat aika nopeasti. Mutta sitten taas toisinpäin, että voitaisiinko me jotain oppia vielä siitä luontaisesta tavasta, mikä, mikä lapsilla on, ja, ja
2: tota, hyödyntää sitä, sitä oppia myös niin kuin sitten aikuisena. Juontaja mm. jotenkin tota, tossa, kun on niin kuin seurannut teidän VTTn tätä tätä tarinaa ja viime vuonna, oli paljon mediassa tästä teidän tunnetoimijuusprojektista, jossa te olette valmentanut, valmentanut yhteissä, yhdessä emerkin kanssa tota, esihenkilöille niin kuin tunteiden tunnistamista ja niiden nimeämistä ja nytkin sen hyödyntämistä siinä. Niin, ja niiden, niin sehän on ollut niin kuin hirveän hienoa, muutenkin, että mitä te olette siellä VTTllä tehnyt, niin Alkoi kiinnostaa se, että kuka on tällainen, tällainen huorijohtaja, joka, joka saa näin, tai on mukana tekemässä tällaista muutosta myöskin tuolla toimialalla, millä te olette. että se, ole se, se on hirveän ihaltavaa. Niin, mikä on ollut se kimmoke sulle tehdä olla vahvasti luotsaamassa kulttuurimuutosta? No
1: mahtavaa kuulla, että se on resonoinut ja, ja tota, meillähän on tämmöinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen roolikin, että halutaan mielellään puhua näistä asioista ja jakaa, jakaa oppeja, jos joku kokee, että niistä on hyötyä. Mutta tota, työyhteisönä VTT on hyvin, tietysti kun me ollaan tutkimusorganisaatio, niin meillä on vähän semmoinen sisäsyntyinen uteliaisuus kaikilla meidän henkilöillä. Ja itse haluan ajatella, että se uteliaisuus on mulla ollut myös lapsesta asti kaikkeen ympärillä tapahtuvaan. Jos mennään sitten ihan teknologian tutkimusympäristöön, niin niin, niin helposti ajatellaan, että se on hyvin rationaalista ja faktaperusteista, niin kuin paljolti onkin, mutta erityisesti tällaisessa ympäristössä on se tunnetoimijuus ja ja psykologinen turvallisuus ja tällaiset asiat tärkeitä, jotta me voidaan olla sellainen ympäristö, missä luodaan uutta, innovoidaan, keksintöjä syntyy ja ja tavallaan rakennetaan toisten ajatusten päälle. Ja se voi syntyä vain silloin, jos, jos tosiaan se tunnetoimius on, on niin korkealla tasolla. Tässähän on tunne-äly tunne tietysti on kaikille tuttu, niin taidettiin lanseerata 90-luvun lopulla, Daniel Goldman puhui emotional intelligencesta, mutta sitten ehkä se, ehkä se enemmän keskityi siihen, että miten me yksilöinä osataan mm. toimia tunne älykkäästi. Ja, ja ehkä sellaisenkin uskaltaa nyt sanoa, että jos mä olisin niin kuin 20 vuotta sitten vaikkapa johtoryhmässä käynyt sanomaan, että nyt alkaa tämmöinen äh, kahdeksan kuukauden tunnetoimijuusvalmennus, niin mä luulen, että mä olisin saanut sellaisia katseita, että ihan, ihan kiva idea Kirsi, mutta mut kyllä me nyt niin kuin keskitytään tähän tuloksentekoon ja asiakkuuksiin. Et kyllä tässä on ajatkin muuttunut paljon ja, ja tota, nyt sitten tietysti näiden pandemioiden ja muiden kautta niin Monesti yhteys on katkenut ja on täytynyt niinku miettiä ihan uudella tavalla johtajuutta ja muuta, mutta pitkä vastaus kysymykseen, enkä tiedä edes vastasinko ihan, että me ollaan niinku organisaationa sellainen, että lähdetään mielellään mukaan. hän oli alun perin myöskin äh, tutkimusprojekti mm. Aalon ja Jyväskylän yliopiston kanssa, eli, eli siinä oli semmoista tutkimuksellistakin mielenkiintoa meille lähteä. Me lähdettiin ensin tutkimaan, tai, tai Aalto ja Jyväskylän yliopisto yhdessä Emergyn kanssa sit lähti kouluttaa meitä, niin tutkittiin sitä, että miten tunteet vaikuttaa strategian implementointiin. Oltiin just lanserattu nykyinen strategiamme, ja tiedetään myös se, että et, et, et ne rationaaliset PowerPoint-kalvot niin ei mm. välttämättä ui ihmisten sydämiin, ja se, se mm. asioiden nostaminen ja käytännössä tapahtuminen ei tapahdu, jos siellä ei tapahdu tunnepuolella jotain klikkiä ja, ja siitä syystä lähdettiin. Ja sitten
2: nämä tuloksethan yllätti, yllätti tota sekä meidät että tutkijat. Niin, että ne vaikutti, mutta ne ainakin vaikutti sairauspoissaoloihin, mutta miten ne vaikutti sitten tähän strategia-implementointiin? No,
1: ensinnäkin niin... Menemättä ihan yksityiskohtiin, mitä siinä tutkimus, oli, oli 14 psykologista, englanniksi sanotaan psychological markers, osa Joo, jo, jo. kääntää sen paremmin, mutta tämmöisiä <laughs> tu, niin, tunne, niin. tunnepuolen ulottuvuuksia. Ja 12 tapahtui ihan merkittävää wow. muutosta, wow. Ja, ja tota niin, ähm, mutta mä aloittankin sitä kautta, että meidän, tähän valmennukseen osallistui 200 meidän esi- esihenkilöä, niin tutkijat, jotka myöskin ovat ja, ja oikeasta syystä niin varsin kriittisiä kaikelle sellaiselle, mitä ollaan viemässä eteenpäin, eli, eli haluaa tutkijan silmin tar- ja korvin kuunnella ja tarkastella sitä vaikkapa nyt tästä tapauksesta tunnetoimijuutta, niin, niin heillä on tärkeää myös, että siellä on sitä faktapohjasta, mm-hmm. niin kuin merkittävyyttä ja näyttävyyttä pystytään näyttämään. Mm. Mm. Mutta, mutta sillä oli todella monimuotoisia vaiku- vaikutuksia. Henkisen, henkisen kuorman sairaspoissaolot väheni tämän tutkimuksen aikana. Ihan suoraa korrelaatiota me ei, me ei mm. voida niin sanoa, mm. mutta, mutta jo, joka tapauksessa jotain rupesi tapahtumaan. Mm. Sairaspoissaolot väheni, niin, ne, niin ne kyllä väheni monessa muussakin yrityksessä koronan aikana, mutta meillä sitä muutosta tapahtuu suuremmassa määrin, että meidän ty- työterveyshuollon palveluntarjoajakin kyseli, että mitä teillä tapahtuu siellä, kun teillä menee niin positiiviseen suuntaan nämä asiat. Samanaikaisesti tietysti nämä klassiset henkilöstötutkimukset, joissa meillä on tosi korkeat vastausprosentit, niin meidän johtajuus, henkilöstön sitoutuneisuus, mm. hyvinvoinnin kokemus siitä, että tehdään merkityksellä työtä, työtä, kaikki nämä, nämä mittarit on mennyt ylöspäin. No onko meillä haasteita? Eihän, totta kai on, on myöskin haasteita ja ei, ei kaikki, mutta tota,
2: Uskotaan ja toivotaan, että näillä on kaikilla ollut vaikutusta myös sen strategian ymmärtämiseen. Joo, siis ovat on ihan niinku, tota niinku, mahtavia tuloksia ja silti vielä kiinnostaa niinku se, että, että koska se sanoit, että okei, et jos sä 20 vuotta sitten olisit johtoryhmälle mennyt tämmöistä ehdottaa, niin olisit saanut mm-hmm. mulkoilevia katseita, mutta et ei se silti tänä päivänä käynyt, ole mitenkään ihan kaukaa haettu, etteikö HR-johtajat voisi saada mulkoilevia katseita, jos niinku tällaisia ehdottaa. Ni, ni, niin kysymys siitä, että mikä, mikä oli niinku se, että miten sä sait sen muun johtoryhmän siihen mukaan, että nyt käytetään tällaisia aikaan ja resursseja. No
1: kyllähän HR-työssä ihan yhtä lailla kuin missä vaan, niin pitää pystyä perustelemaan, mm. miksi me tätä tehdään. Ja tässähän oli, kun, kun oli, oltiin vasta lähtökuopissa, niin ei tietysti ollut varmuutta siitä, että minkälaiset ne tulokset on, mutta toisaalta sitten tässä työssä on nähnyt, mikä vaikutus on on älykkäällä tunnetoimijuudella nimenomaan, että se saadaan tiimit toimimaan hyvin ja ja tunnetoimijona oikealla tavalla, niin niin oli vahva usko siihen, että että tässä voi olla jotain tosi kiehtovaa ja mielenkiintoista. No sitten taas toisaalta, tämähän on ihan globaali ilmiö, Tämä koko työn murros, Future of Work, meidän, mm. meidän toimitusjohtaja Antti Vasara hienosti asetti minulle ja meidän viestintäbrändin johtajalle Jennille niin tota, tällaisen haasteen kolme vuotta ennen, tai itse vuotta ennen kuin tämä COVID, COVID alkoi, ja, ja pyysi meitä tutkimaan tulevaisuuden työtä, Future of Workia, mitä se tarkoittaa. Ja, ja meillä on muuten meidän strategiassakin yksi, yksi elementti on, on tota, että olemme rakentamassa maailman merkityksellisintä työpaikkaa. Eli, eli wow. meillä on Rima korkealla, ja, ja niin se pitää ollakin, vaikka ei olla, olla niin 200-300 000, 000 ihmisen, ihmisen työyhteisö, ja, ja musta se on tosi kiehtovaa, meidän brändilupaus on ne, niin beyond the obvious, että ei, ei, ei mitään tasa tämmöstä, niin jalkatallaamista, vaan niin riman pitää olla todellakin korkealla, aina haastaa myös itseään, ja, ja tota, ähm, Meillä on erittäin fiksu johtoryhmä, hienot hienot kollegat, jotka mielellä kuuntelevat, mutta vaatii kyllä perusteluja, mutta kyllä asiasta keskusteltiin ja sitten kuitenkin siihen sitouduttiin. Ei se aivan sukkana mennyt läpi, mutta ei pidäkään. Mutta sitten sitten, ehkä tässä oli vähän sitten onneakin siinä mielessä, että tämä on nyt tosi tosi kovassa keskustelussa tuolla maailmalla isoissa organisaatioissa myös, että, että esimerkiksi nyt Sitoutumatta mihinkään yhteyteen. Microsoft puhuu mm. paljon, Nokian toimitusjohtajat toivat mm. kulttuuria-asiat. Me ei enää voida olla välittämättä näistä asioista, mm. mutta, mutta Numeroida ja fakta, faktapohjaisten asioiden kauttahan näitä asioita viedään läpi, että, että millaista vaikuttavuutta saadaan eniten ja, ja, ja monesti niin kuin esimerkiksi näissä tunnepuolen asioissa, niin jos että mihin johtajien aika eniten menee, niin mm. kyllä se usein on siihen, että asiat ei suju jonkun tiimin tai henkilön niin, tai tuloksen, Niin, setvitään sitten mm. sitä huonoa yhteyttä. Ja sille ei ole niin tavallaan laskettu mitään hintaa, mm. taikka työterveyshuollon tai, tai näihin liittyvien vaikka työeläkemaksujen mm. Suomessa, niin, niin niiden... Määrää, niin arvoin haastetaan sillä tavalla, kun niitä voitaisiin haastaa. Mm. Että, että vo, tarkoitan tällä nyt sitä, että voidaanko näille asioille tehdä jotain, mm, mm. ja sille on hintansa. Mm. Niitä pitää tehdä näkyväksi, sen mm. on oppinut tietysti asiantuntijaorganisaatioissa edellisissäkin yhtiöissä, että mikään ei mene läpi, jos ei sulla ole vähän niin kuin pohjalla jo ajatusta, että niin. miten ne numerot voisivat muuttua.
0: Mutta mut osa, osahan noista on semmosia, äh, mitä on aika vaikea osoittaa, esimerkiksi jos miettii VTTn roolia ja VTTn Työn, työn sisältöä, niin, niin aika paljon tästä liittyy siihen, että miten se yhteys mahdollistaa parempaa innovaatiota ja, ja niin laajempaa innovaat, innovatiivista tekemistä. Niin, niin Semmoisen osoittaminen varsinkaan etukäteen, niin, niin aika vaikea. Niin mielenkiintoinen toi. Okei, toi on yksi näkökulma toi, että siinä oli tämä tutkimusulottuvuus, joka varmaan helpotti tämän vastaanottamista, mutta et miten muuten tätä, tätä on otettu vastaan, koska samaan aikaan oli Aika paljon kaikkea muutakin, brändiuudistusta ja sitä suunnanmuutosta kokonaisuudessa, organisaatiomuutoksia ja sit siihen päälle vielä tätä, tätä yhteyden kehittämiseen liittyviä kehityshankkeita. Tämä tunne, tunnea oli, tai tämä tunnetoimius, tunnetoimius niin. oli yksi, mutta on ollut ja. monta muutakin. Niin Mitä näitä on otettu vastaan tässä?
1: Toi on tärkeä, tärkeä huomio. Ja, ja tota, me ollaan tietysti myös organisaatio, missä, missä on nyt tapahtunut paljon, paljon, haluan sanoa hyviä muutoksia tässä nyt viime vuosien aikana. Ja, ja agendalla on paljon asioita. Kyllä, kyllä se näkyy jollain tavalla meillekin se workloadi. Et, et tota, Mihin, mihin meidän pitää fokusoida. Toisaalta käy usein sitten taas niin, että juuri nämä vaikka tunnetoimijuuteen ja, ja jopa johtajuuden kehittämiseen ja muuten asiat saattaa jäädä vähän niin sinne sivuun silloin, kun tulee niin paljon muita muutoksia. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta niin kyllä näiden täytyy olla tasapainossa, että, että jos toisen jättää pois kokonaan tämän tunnepuolen, niin kyllä siinä paljon tapahtuu sellaista, että asiat hidastuu tai ne vaikeutuu tai, tai niitä ei, ei niin kuin sitten saada koskaan läpi. Ja, ja tota, Mutta mut se on silti hirveän relevantti kysymys, että eihän se myöskään toisinpäin voi olla, että vain näistä asioista puhuttaisiin ja sitten muut asiakkuudet ja, ja totani, uuden oppiminen ja uuden, uuden, uusien tutkimusagendojen läpivieminen, että ne olisi jotenkin olisi niin kuin alempiarvoisia tai niin kuin vähemmän, vähemmän aikaa että, että se hyvä tasapaino täytyy löytyä. Mutta tutkimusorganisaationa niin, niin tietysti... Äh, Ehkä se mindset on sellainen, että helpommin otetaan myös tällaisia, ja, ja hienoa niin, koska sitten näiden esimerkkien kautta voidaan jakaa sitä tietoa myös muille, ja, ja tämä on herättänyt ihan valtavasti kiinnostusta sekä Suomessa että sitten jopa, jopa tuolla maailmalla.
0: Mm. Sä, sä oot paljon kiertänyt näissä erinäköisissä HR-sumiteissa ja muissa maailmalla, niin kiinnostavaa kuulla just, että mit, m- miten meillä Suomessa versus maailmalla näiden, näiden eri teemojen työyhteisön Yhteyden kehittämisen teemojen osalta, niin ollaanko me edellä jäljessä, ollaanko me samanlaisissa teemoissa, miten nämä kulttuurierot vaikuttaa tässä?
1: Kyllä mä sanoisin, että monessa mielessä ollaan ihan kyllä, tänä päivänä tieto on täysin avointa, että sä voit mennä etsimään tuota, etsimään, Netin kautta ihan, ihan mistä vaan tietoa. Että siinä mielessä me ei ole enää sen varassa, että, että jotakin tapahtuisi esimerkiksi USAssa tai toisella puolella maailmaa, ja sitten täytyisi odottaa, että kirjeet tulee perille ja kuullaan, että mitä, mitä siellä on tapahtunut. Eli jos haluaa ja, ja, ja on, on niin kuin aikaa ja kykyä ja, ja tahtoa, niin kyllä kaiken tiedon saa. Ja, ja sitä meillä on paljon hienoja yhtiöitä, joissa on tehty, tehty tosi paljon tuolla HR-puolella, että ihan ylpeitä saadaan olla. Samanaikaisesti niin totta kai isot yhtiöt sitten, nyt puhutaan paljon Pohjois-Amerikasta tässä, tässä yhteydessä, mutta esimerkiksi HR-sektorilla, niin siellä, on kyllä olla, siellä on paljon edelläkäviyttä ja, ja tota, näihin asioihin, siellä on paljon myöskin tämän diversiteetin ja muun kautta tullut näitä kysymyksiä ja, ja vaatimuksia niin kuin henkilöstöltä itseltään, että et just olin, olin viime syksynä, Syksynä yhdessä HR-konferenssissa USAssa, niin siellä puhuttiin erityisen paljon tästä hyvinvoinnista, wellbeingistä ja henkisestä hyvinvoinnista. Ja mitä sille voitaisiin tehdä, että voitaisiin proaktiivisesti niin ehkäistä asioita ja ennakoida niitä ja, ja toimia sillä tavalla, ettei että asiat... Mene, mene liian pitkälle, mutta, mutta taas niin pitkä vastaus, että kyllä, kyllä tuolla tietysti Pohjois-Amerikoissa ollaan monessa asiassa edellä, mutta ei meidän tarvitse yhtään Suomessa hävetä. Kyllä meillä on, on loistavia yhtiöitä, monia, jotka tekee hienoa HR-työtä ja tällä people saralla niin, niin upeita kokeiluja, mutta myöskin
2: on saanut tuloksia, tuloksia sitten. Se tuossa. Kun... Ennen kuin ruvettiin tekemään tätä, niin äh, kerroit, että sä oot pohtinut tätä yhteyttä, ei pelkästään tästä sun niin kuin HR-roolissa, jossa varmasti pääset näkemään monenlaista niin kuin yhteyden kehittämistä ja varmaan välillä rikkoutumista ja tämmöistä, voisin kuvitella ainakin, niin, mutta sitten myöskin, että niin kuin, et kiinnostus myöskin niin kuin myynnin näkökulmasta ja sitä sä oot tehnyt tehnyt aikaisemminkin uralla, että niin kuin auttanut myyjiä ja seurannut paljon myöskin kansainvälisissä kuvioissa, että miten niin kuin myynnissä saadaan yhteyttä. Niin kerro jotain siitä. Joo, tämä
1: on tosi kiehtova. Mä aloitin urani nykyisellä g Healthcareilla eli Datex silloin ja, ja tota, vastasin, vastasin sitten niin myyntiverkoston ja huoltoverkoston koulutuksesta lopulta on kansainvälisena koulutusjohtajana ja, ja tota, se matka sinne oli tosi kiehtovaa, että ensin, ensin aloitin hyvin juniorirooleissa ja pääsin, pääsin kouluttamaan myyntihenkilöstöä, siis laitekoulutusta, potilasvalvontalaitteista oli kyse ja, ja kun sitten mulla on koulutuksessa on, on niin kielitaustaa, että puhun useita kieliä, niin, niin siksi Minut valittiin sitten ranskan tai eskan, espanjan kielisiin tai englannin kielisiin maihin. Niin se puhut Espanjaa Kyllä, wow. joo. Oi, oi. No, sitä on, on pitkään opiskeltu, että jotain niin. täytyisi osatakin. Ja, mutta on, olen myös päässyt käyttämään niitä kieliä siis ammatillisesti. Ja mulla oli se kiinnostus, että, sitten aina maan, maan, että se yhteys olisi mahdollisimman hyvä. Ja toden totta, kielen kautta, vaikka tässä puhuttiin näistä lapsista mm. alkuun, niin kyllä kielen sillä, että, että kielihan on paljon muutakin kuin kulttuuria. Mm. Ja mä katson tässä, tässä tota, kun istutaan, niin istutaan kiehtovassa huoneessa, missä on paljon kirjoja ilmeisesti eri kielilläkin. Niin, niin tota, sitäkin kautta tulee se yhteys. Mutta nyt, nyt kysyttiin tästä myyntityöstä, niin... Oli tosi jännittäviä tilanteita, että esimerkiksi olin, muistan yhden tapauksen, seurasin valmensin, valmensin myyjiä äh, tuotte, tuotteiden osalta Koreassa, Etelä-Koreassa, ja sitten aina oli mahdollisuus mennä, mennä sitten myyntihenkilöstön kanssa tapaamaan asiakkaita, minkä halusinkin ehdottomasti tehdä. Että olen ollut Pekingissä leikkaussaleissa ja, ja Soulissa leikkaussaleissa ja vaikkapa Bogotassa, Kolumbiassa leikkaussaleissa, ja, wow. ja, ja tota, sitten kun me... Näiden, näiden usein anestesiologien tai tehoilääkäreiden kanssa puhuttiin asioista, niin mä seurasin sitä, että miten nämä, miten nämä myyntihenkilöt ottaa yhteyden, niin, niin ne ovat hyvin erilaiset tavat toimia asiakkuuksien kanssa. Totta kai, kun on kulttuurierro esimerkiksi eteläkorealaisella ja amerikkalaisella myyntimiehellä, jota on myöskin ollut seurannut, niin, niin, tota, niin hiljainen puhuminen, ja ymmärsin, että, että pitää niin käyttää äänenpainoa matalammalla kuin, kuin, kuin asiakas, jotta ei, niin kuin, vai kummipäinköhän se nyt meni, mm. että niin kunnioitetaan sen äänen niin, käytöllä. Madalta
2: omaa hierarkiaa. Kyllä, mm, ja,
1: ja, ja silti mä, siinä tarkkaillessa niin mä näen, että tämä myyntihenkilö, niin mä katseesta mä näen, että hän tulee saamaan sen kaupan ja, ja hän sai sen. Tai sitten olin vaikka usalaisen myyntimiehen kanssa, kiersin tuolla Keskilännessä eri sairaaloita, niin niin siellä se oli hyvin semmoinen tietysti ekstrovertityyppinen se myyntitapahtuma, ja, ja siinä argumentoidaan paljon, ja siinä, siinä tota, käydään läpi sitä, sitä, että miksi kannattaa panostaa meidän laitteisiin, ja, ja, tota, ja siinä tapauksessa myöskin kaup- kaupat tuli, ja, ja se oli niin kuin kiehtova, että miten se yhteys luodaan, niin. ja, ja vaikkapa siellä Koreassa tietenkään ymmärtänyt kieltä, mutta siinä taas mä olin niin tarkkailijan roolissa, että mitä se body language kertoo? Miten, miten ilme, ilme,
2: ilmeet ja eleet kertoo mahdollisesti sitä viestiä, että tuleeko tässä nyt kaupat vai eikö tule? on niin tosi kiinnostavaa siitä näkökulmasta, kun mekin, kun me tutkitaan tätä niin yhteyden teemaa paljon, niin, niin tavallaan se, että kun yhteys on myös tavallaan niin kuin, niin kuin hermostollinen tai niin kuin fysiologinen tila, niin kuin puhutaan tämmöisestä niin kuin sosiaalisen liittymisen tilasta, ja se on Joo. missä niin hermosto ja kaikki hormonit ja kaikki on ihan tietynlaisessa asennossa – et, ja sehän on kuitenkin meillä ihmisillä kaikkialla sama. Meillä on sama hermosta. Kyllä. Ja sitten samanaikaisesti niin antropologisista tutkimuksista tiedetään, että ihmiset niin ilmaisee niin niitä yhteyden merkkejä kulttuurisesti hyvin eri tavalla. Ja, ja tota, jos ajattelee jotain japanilaista hyvin pidättyvää tämmöistä niin hyvin sääntökeskeistä sosiaalista kulttuuria sit verrattuna. No ääripäinä sä mainitsit Amerikan tai joku Etelä-Eurooppa, siis joka on niin todella niin vaikuttaa itä asialaiset mielestä niinku hyvin niin kuin, intruusiiviselta ja niin tunkeilevalta. Niin nämä on tosi kiinnostavia. Olet itse asunut myöskin lapsena muun muassa Ranskassa. Ja, sä oot niin kuin, päässyt todella seuraamaan. Ja jotenkin sulla oli kiinnostavia tarinoita myös, miten äiti opetti sitä yhteyden luomista. Mutta, joo. Joo. Ja sama Kimmosehan mm-hmm. oot asunut neljällä mantereella. Teillä on, niin kuin, mm-hmm. Mä oon itse asunut maassa Ruotsissa ja Jenkeissä kanssa. Mutta nämä, on, niin kuin, nämä on tosi kiinnostavia, koska mä muistan, kun mä muutin Ruotsi, niin lapsena Ruotsista, Ruotsista Suomeen, niin se oli jo hei sillä että mä hämmästyn, että mitä täällä oikein touhutaan. Että tämä, suomalainen, tämä vaikutti jopa niin kuin hostiililta, tämä meidän Jaa. vuorovaikutuskulttuuri.
0: Hmm. Siis jotenkin, kun, kun koko ajan peilaan tästä sitä, että miten sä oot onnistunut viemään läpi tämmöistä kehitystä ja, ja tukemaan sitä, niin, niin nämä liittyy mun mielestä siihen. Että su, sulla on laaja-alasta näkökulmaa ja sitten myös se, että sä oot ollut niin monessa eri roolissa organisaatioissa, että sitten se, sen keskiössä on se, että, että tämä tulos ja tämä liiketoiminta tai tämä organisaation ydintoiminta, niin että sen mahdollistaa ihmiset, mutta että se miksi siellä ollaan ja niin mitä siinä tehdään on sen, sen, sen ydintoiminnan äärellä, niin silloin se on helppo vastaanottaa, koska silloin se ei ole irrallista, vaan se on ihan siellä ytimessä. Jotenkin sun puheessa kuulee sen, että tämä on varmasti ollut yksi sellainen, mikä vaikuttaa siihen, että Nämä on hyvin otettu vastaan.
1: Joo, tota, mulla on kaksi näkökulmaa. Jos mä saan tuohon Joo. ranskalaisuuteen palata ja, ja myyntityöhön siinä, yksi, yksi, yksi mielikuva tuolta tota, niin, yhdestä parisilaisesta Pariisi, sairaalasta, missä oltiin kanssa myynti myyntihenkilön kanssa asiakaskäynnillä, niin siellä aloitetaan muuten ruoasta puhumalla. Ensin jaetaan niinku anestesiologian kanssa, että hei, mikä sun favorite resepti on. Ja, ja siinä tulee nimenomaan tämä kulttuurillinen aspekti, että täytyy osata sitten myyntityössä ja kohtaamisissa ja yhteyden luomisessa niin vähän niin kuin asettua siihen, että mikä se niin,
2: toisen... Eikö tämä Ruo... ihan se keskeinen. Aivan se keskeinen. Ensin mietitään, missä syödään ja luonalla ja siellä ei puhuta työasioista. ja, ei, ja, ja se on
1: ja... kyllä ihan munkin DNAssa jo, että tuota äitilaittoi. 13-vuotiaana Pariisissa keittokursseille ja, ja siellä luotiin toisenlaista yhteyttä makumaailmaan ja muuhun, mutta tota, tähän, tähän, että miten se, miten niin kuin se yhteys luodaan myyntityössä ja organisaatiossa, niin kyllä, kyllä mä olen myöskin niin kuin kovia oppeja kokenut ja hyvä, että olen kokenut, että kun mä aina ollut asiantuntijaorganisaatiossa ja tehnyt paljon tuotekehitysinsinöörien kanssa töitä ja pitänyt viedä asioita ja muutosta läpi, niin ei ne todellakaan ole mennyt. Mä, mä, sen verran osasin jostain syystä, silloin autoreflektiotakin harrastaa niin kuin nuorena, kun aloitin työelämässä, mietin, että miksi ihmeessä mun ideat ei mene läpi ja miksi mä en saa, että mä olen ehkä sellainen, olen hyvin ekstrovertti ja luon nopeasti yhteyksiä se, että miten tiivis se yhteys on, niin se on tietysti aina sitten toisesta osapuolesta kiinni, mutta, mutta hyvin idearikas ja tulen ajatusten kanssa, että hei, vähän niin kuin vaistollakin, että intuitiolle tässä on varmasti jotain, että näin kannattaisi tehdä. Ja sitten mä ihmettelin insinööriorganisaat, kun ei mene läpi. Mm. Et mitä, mitä, mitä mä teen väärin, että mä, mä tuun liian niin ekspressiivisesti näiden ideoiden kanssa. Et mä rupesin katsomaan, miten he esittelee ideoita. Ja, ja tota, ihan tarkkailulla, että silloin en ollut edes missään opissa. että haa, et he lähteekin aivan ensin siitä, että et mitä haastetta me ollaan ehkä ratkaisemassa tässä. Ja mitä vaikutuksia vo, voisi olla erilaisilla vaihtoehdoilla ja, Ihan tarkkailemalla ja, ja niin katsomalla, että millä tavalla he saavat läpi asioita. Mm. Ja mä, noin mun pitää tehdä. Sitten mä rupesin selvittämään niin tosi paljon erilailla kuin mikä olisi ollut mun luontainen tyyli luoda se yhteys ja, ja saada niin asioita läpi. Jaha, nyt täytyy tulla perustelujen kanssa ja erilaisten skenaarioiden ja numeroiden kanssa. Ja ja hups, asiat alkoi mennä läpi. Ja, ja tota, se on sitä yhteyden luomista ja vaikuttamista. Ja, ja, ja tota, niin se oli aika jännä semmoinen oma, oma huomio, että et, tota, et kannattaa niin tosiaan miettiä sitä sieltä toisen kuulijan näkökulmasta, että mit, mitä hänen, millä tavalla hän näkee asioita. Ne voi olla täysin erilaiset, ne lähtökohdat mistä tulee, vaikka päämäärä saattaa
2: olla sama. Juontaja mm. Miten, miten pakko, pakko, on tosi kiinnostavaa jotenkin toi Juuri se toisen asemaan asettuminen, että mitä toinen tarvitsee siihen, että miten saa sen niin kuin, viestin läpi tai sen yhteyden. Ja sitten samaan sit tekee mie- mieli kysyä, että mitä sä olet oppinut siitä tai huomannut, että mikä on sitten kaikissa kulttuureissa yhte- yhteistä, jos ajatellaan niin yhteyden muo- niin muodostamista tai sen ylläpitämistä tai vaikkapa rikkoutuneen yhteyden korjaamista. Tietysti siinä on aika paljon.
1: Kyllä se varmasti kulminoituu tähän paljon puuttuun aitouteen ja kyky niin kun kuunnella hetkeksi pysähtyä, katsoa, että, että millä tavalla se toinen tulee siihen tilanteeseen. Mutta on tullut paljon stiplujakin, että ei kaikki ole aina mennyt, mennyt niin elämänvarellista työelämää tai <köhön> yksityispuolella, kun on ollut eri kulttuureissa tekemisissä monipuolisesti ihmisten kanssa. Et välillä on tullut niitä, mutta sekin on ihan ok, koska kyllä niitä tulee kaikille. Taas palaan siihen siihen potilasvalvontayhteisöön, missä oli, kun tässä oli Japanista puhe, niin muistan, että siellä kun mentiin leikkaussaliin, niin sitten kun sieltä lähdetään pois, niin sieltä peräännytään selkä edellä ovea, ja ja monestihan sitä sanotaan, että ei pidä kopioida, jos ei ole jostain kulttuurista aidosti tunne sitä, niin niin liikaa kopioida niitä tapoja tehdä, mutta siinä vaan sitten koittaa tämmöisissä tilanteissa, niin katsoa, mikä olisi mahdollisimman kunnioittava tapa, ettei ettei sitten kuitenkaan ihan suurta virhettä tee, mutta, mutta olematta sitten epäaito sillä tavalla, että kun ei kuitenkaan ihan on ehkä siellä kulttuurin ytimessä, mutta aitous ja kuuntelu ja sitten semmoinen ehkä tilanneherkkyys. Mm-hmm. Et, et vaikka ajattelen itsekin, että paljon, paljon on, on nähnyt ja ollut eri kulttuureissa, että et jo jonkunnäköistä semmoista niin ymmärrystä on tullut, että miten ehkä kannattaisi tässä tilanteessa toimia, niin, niin sitten kuitenkin niitä välillä sitä tulkitsee väärin. Ja siinäkin tapauksessa sit joskus on jopa, jopa sanonut, että anteeksi nyt mä en huomannut, että tässä oli tällainen tilanne, että tulen ihan toisenlaisesta kulttuurista, niin, niin sekin on tärkeätä. Että, ja, ja usein se laitoudella saa kaikista eniten, eniten sitten niin sen yhteyden uudelleen muodostettua.
0: Tuo on hyvä sanan että tilanne herkkyys ja mm. sitten se, se kyky muovautua ja mukautua siihen. Ja, ja jotenkin kuulostaa, että meillä kolmella ehkä yhteistä on se, että sitä on... Oppinut hyvin nuorella iällä sen takia, että on, on, joutunut, ja niin la, on jotenkin... hyvä, että joutunut ja päässyt niin erilaisiin tilanteisiin. Tuo hyvä, että
2: sanoit joutunut ja päässyt, että se ei ole vain päässyt, vaan no se on jo myös on. joutunut.
0: Kyllä, <laughs> siinä, <sorry>. Niin, niin <laughs> jotenkin sitten mietti, että no, ilman sellaista taustaa, niin miten sitä voisi kehittää tai kuinka paljon vaikeampaa. Et jotenkin ehkä se on ollut sit myös sellainen lahja, että, että on joutunut ja päässyt siihen, että, että on oppinut sen sen kautta. Vaikea mielikuvitella, että mitä se vaatisi ilman sitä.
1: Tuo on hyvä pointti. Mä paljon viettinyt itsekin sitä, että onko se opittua niin kun ja tarkkailemalla ja kokemalla ja, ja kun välein riuhtastu toisesta kulttuurista toiseen mm. ja
2: sitten sut vaan istutetaan johonkin. Joka on nuorena raskasta. Niin, kun, mm. niin on. Niin, se ei ole suinkaan pelkästään positiivista.
1: Ei, mä muistan, että esiteininä kun vanhemmat kertoivat että nyt muutetaan Ranskaan, niin kyllä mulla oli suuri vastustus, että juuri oli, oli semmoinen ihanat kaverisuhteet täällä Suomessa ja oli kaikkea kiva alkamassa jo tapahtua ja sit, sit täysin riuhtasta, ja vieläkin muistan sen koulun, mihin mut laitettiin parisissa ihan tavallinen ranskalainen, ranskalainen koulu siellä parisin keskustassa, ja mä tarkkailin niitä mun oppilaskavereita, ja mä ajattelin, että mä en tunne täältä ketään, ja oli hyvin, hyvin monenmaalaisia, monen, monennäköisiä, ja sit vaan jotenkin se, se yhteys alko, alkoi sieltä, ja sieltä on, on vieläkin yksi henkilö, jonka kanssa on pidetty yhteyttä, vaikka elämä on vienyt ihan toisiin suuntiin, mutta, mutta tota niin, Onko se opittu? Sitten toisaalta on tullut vastaan tässä elämän ja työuran aikana ihmisiä, jotka on vaikka kymmeniä vuosia asunut toisessa maassa, eivätkä ole sitten esimerkiksi opetellut sen maan kieltä. Tehän on vähän niin itse olen ihmetellyt sitä, mutta siis niin kuin, jokainen tekee omat valintansa ja voi olla, että on silti pystynyt integroitumaan, mutta että, 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 että millä tavalla se yhteys on sitten syntynyt. Että se onkin jännä, jännä että, tai sitten on vaikka tavannut Suomessa Suomeen muuttaneita, jotka on ihan... Niinku muutamassa kuukaudessa oppinut kielen ja, ja oppinut suomalaiset tavat, ja ovat mahdollisesti kovia saunoja, jos se nyt on jolle, jollekin arvo. Ja sitten taas tavallaan haluan tällä, sanoa sitä, että on ollut kiinnostuneita siitä toisesta kulttuurista, että, mm. että, että siinä on varmaan vähän molempia puolia, että, että siinä täytyy olla sillä ihmisellä itse myöskin halu mm.
2: ymmärtää ja luoda sitä yhteyttä. Totta. Ja jos ajattelee, että se toki siihen yhteyden... Muodostamiseen. Siinä on niin joitakin synnynnäisiä asioita, tämä ekstrovertti, introvertti, ulottuvuus tai uutuushakuisuus. Ja niin kuin, että siellä on sitä biologiaa, mutta että, että kai me kaikki että aika paljon ymmärretään sitä, että sosiaaliset taidot on opittuja taitoja. Että ne ei kehity jotenkin sillä tavalla yksin, yksin tota, niitä pohtimalla, vai että ne, niin kehittyy tässä niin kontaktissa ja vuorovaikutuksessa ja sitten tällainen niin altistuminen havainnoimaan niin niitä Joo. ilmiöitä, mitä siinä tapahtuu, niin siitä auttaa ihmisiä tunnistamaan niitä ilmiöitä. Jos, et sä, jos ei sulle annettu käsitteistöjä, että katsoa, että hei tässä vuorovaikutuksessa voi tapahtua vaikkapa loukkaantumista tai että Joo. mitä tarkoittaa, jos me pahoitetaan jonkun mieli. Niin mitä, mitä seurauksia siitä voi olla meille? Niin jos se ihminen tavallaan saa tätä käsitteistöä päähän, että siitä on mulle seurauksia, jos mä en onnistu siinä yhteyden rakentamisessa, niin se on niin, yksilöllinen aika haitallista. Ja tääl, tässä oli just, Tästä oli juuri kyse
1: siinä tunnetoimijuuskoulutuksessa, mm. että opitaan yleensäkin tunnistamaan tunteita, mm. niiden niin kun, vaikuttavuutta toisiin henkilöihin ja, ja niin kun, tunnistamaan sekä positiivisia että negatiivisia. Saadaan asioille ja käsitteille san, mm. sanat ja ymmärrys. Mm. Niin, niin sitten opetellaan ja ihan harjoitellaan mm. eri tilanteissa mm. sitä tunnetoimijuutta. Ja se on just näin, että, että jos ei ole sitten ammattipsykologi tai, tai muuten näitä, näitä asioita tutkinut, niin ei välttämättä ei ole teoriapohjaa edes mm. ymmärtää. Jotkut sitten hyppää luontemammin yhteydenottoihin, mutta toisaalta sitten, sitten myöskin näitä asioita voi oppia. Ja se on, se on tässä tunnitoimijuudessa, niin tämä organisaatio on ky- kyvyssä toimia tunnekypsästi. Niin, niin tota, se hieno juttu on, että ei nämä ole mitään sellaista, sellaista tota, asiaa, mitä ei voisi
0: oppia. Mm, mm. mm. Mutta mut jotenkin ainakin itselle on ollut tähän asti semmoinen haaste, että, että nämä on hyvin erilaisia teemoja kuin vaikka teknologian tutkimus tai tieteellinen niin kuin lu, luonnontieteiden edistäminen, jossa on paljon semmoisia asioita, joita hyvin tarkkaan määritetään ja sit mitataan. sitten mitataan. Tässä mennäänkin helposti sellaiselle tontille, että ei, ihan kaikkea ei ole niin helppo määrittää tai mitata. Niin Tämä tää just on niinku kiinnostavaa tässä, että miten VTTllä näitä teemoja on sit kuitenkin pystytty niinku siitä huolimatta käsittelemään. Sitten varmasti pystytty tuoda paljon sitä mitattavuuttakin sinne ja, ja sitä osoittamaan. Niin, mitä muita, kuin te tämmöisiä, ää, mainitsit, tähän tunne tunnettaitoisuuteen liittyen teillä oli ollut 14 markkeria, niin onko jotain muuta, mitä mitataan tämän yhteyden, syvyyden tai vahvuuden tai yhteyteen liittyvien psykologista turvallisuutta tai jotain muita ulottuvuuksia yhteyteen liittyen?
1: Mm. Siis kyllähän tässä tehtiin emotional agencies, tunnitoimijuuden, niin kuin, kuulostaa huonolta suomeksi käännettynä climate audit, eli tämmöinen Alkukartoitus, että miten, niin, kuin ilmapiiri, ilmapiiri, niin että miten kypsästi me toimitaan ja sitten, sitten näitä mittareiden vasten mitattiin, että millä tavalla tosiaan nämä, nämä eri, eri dimensiot on muuttunut sitten sen valmennuksen jälkeen ja siinä oli ihan, ihan niin merkittävää parannusta tapahtunut. No Onhan näitä asioita paljon tutkittu, jos nyt ottaa klassisen Googlen psykologisen tiimien psykologisen turvallisuuden ja miten silloin vaikutusta sitten moneen asiaan, mutta myöskin vaikkapa innovointiin tai sitten mikä merkitys diversiteetillä, että on, on niin kuin, itse miele- mieluummin puhun niin kuin, tai usein mielellään puhun neurodiversiteetistä kuin siitä, että mistä, mistä kansallisuudesta, kulttuurista mm. tai. On ollut... Se on
2: Joo, mitä sä tarkoitat sillä joskus toisin? Siis aja, niin no, kuin...
1: ajattelu, niin en tiedä onko se, onko se edes suomeksi oikein? Niin, ei sitä termiä ei diversity.
2: Puhutaan Joo. englanniksi, nyt
1: mulla on huonoa suomea, vaikka mm. mä kielistä kiinnostunut. Niin, tota, siis ajattelun
2: diversiteettiä. Niin, eli ei tavallaan riittyykö se siihen, että meillä on yksinkertaisesti erilaiset aivot, mutta että me ollaan myöskin totuttu, niin tekee erilaisia, että me meidän niin, tapa lähestyä asioita on erilainen? Vai? Joo,
1: mä tunnen hyvin maalikon näkökulmasta, olen ammatti tietysti, mutta mä tunsin sellaisesta ajattelutavasta, että, että me uskotaan, Usein ajatellaan, diversiteetti tarkoittaisi, tätä kuuleen en siis osoittele ketään sormella, että täytyy olla eri maalaisia, täytyy olla miehiä naisia, täytyy olla eri taustoista tulevia. Mutta jos mä katson nyt vaikka Kimmoa, niin hän ei tiedä, että ulkonäöstä voidaan ajatella vaikka aika tumma, että voisi mennä vaikka etelä-eurooppalaisesta, mutta suomalaiset syntyjuuret, mutta sä oot oikeastaan koko elämässä viettänyt maailmalla. Sehän ei näy ulkonäöstä. uskon, että silloin on ollut huikean suuri vaikutus siihen tapaan, millä tavalla sä ajattelet, otat vastaan, luot yhteyksiä ja, ja tota, totta kai tätä voi tapahtua myös henkilöllä, joka on ollut vain Suomessa ja ollut vaikka erilaisissa ympäristöissä, kaupungeissa opiskellut muualla, kun missä on syntynyt ja näin, mutta, mutta se tota, usein hahmotetaan se diversiteettiin ulkoisiin näkökulmiin ja tekijöihin, että mitä sä näytät, eikä ehkä tiedetä sitä, että tai ei ei tosiaan tiedetä, tai se näy ulkonäöstä, että että miten paljon on altistunut vaikka erilaisille kulttuuri- tai muille kokemuksille. Myös eri työpaikat totta kai opettaa on on erilaisia työyhteisökulttuureja, on maakulttuureja ja on on monella tapaa, mutta että kun kysymys oli, että miten sitä voidaan osoittaa, niin tosiaan onhan näitä asioita paljon tutkittu. Se sitten, että kuinka paljon sitä tutkimusta hyödynnetään ja miten osataan sitten vaikka tiedettäisiin, että tämmöinen toimintatapa parantaa innovointia ja tiimien psykologista turvallisuutta, mutta se on vasta se, sen faktan ymmärtäminen, mutta sitten, että miten se saadaan käytäntöön, niin mm. se on sitten taas jo toinen asia. Miten paljon siihen pistetään aikaa ja fokusta ja, mm. ja sitä johtajuutta, niin... Mm. niin Nämä niitä kysymyksiä ja valintoja, mitä jokainen yritys joutuu sitten tekemään.
0: Jotenkin mä huomaan, että minä niin tässä pohdin sitä, niin tunnustelen itsessäni myös sitä, että, että mulle hirveän luontainen tapa aiemmin käsitellä erinäköisiä asioita on ollut just tällainen, ää, niin kuin, että intellektualisoida sitä, että järkeistää niitä Loogisen mm. a- analyysin näkökulmasta. asiat pitää pystyä määrittämään ja mittaamaan. Ja sitten no, sun ollaan puhuttu paljon esimerkiksi taiteesta. Mm. Et sit Taide avaakin ihan uudenlaisia ulottuvuuksia siihen, että mitä yhteys on. Ni, niin jotenkin tämä kiehtoo minua niin sun henkilökohtaisesta näkökulmasta myöskin tämmöisessä organisaatiossa, mikä on täynnä niin analyysiä tekeviä tutkijoita.
1: Taide ja kirjallisuus, jos saan tarttua noihin, hmm, tietysti joo. jouduin... Niin kuin, kun... Helsingin yliopistossa filologia opiskelin, joudun lukemaan esimerkiksi ranskalaista kirjallisuutta ihan sieltä niin ennen, ennen tuhat lukua sitten moderniin kirjallisuuteen ja kahlattiin läpi eri kirjallisuuden niin kuin, ö, virtauksia, muun muassa surrealismia tai, tai muuta. Muistan aina, että, että joku oli mieluisampaa kuin toinen ja, ja tota, ei olisi millään vaikka surrealistisia kirjoja halunnut lukea, mutta kun se... Piti sitten tenttiä, niin, niin piti lukea. Ja oikeastaan niistä mulla on jäänyt eniten sitten niitä mielikuvia ja muistikuvia, että hei siinä oli joku tosi hieno juju, että mä jouduin näin tekemään. Toinen on, mun äiti oli taiteilija, ei siis ollut koulutusta, mutta, mutta sitten itse opiskeli. opiskeli muun muassa Ranskassa pitkään ja hän kuljetti tosi paljon taidennäyttelyissä. ja oli tietysti ihania klassisia ranskalaisia niin tota, renoaria tai, tai oh, ketä tässä haluais haluaisi oh. mut Mutta sitten myöskin käytiin modernin taiteen museossa paljon ja hän niinku halusi opettaa sitä niinku erilaista näkökulmaa. Tämä ei ehkä miellytä sua, mutta on, joku näkee, että tälläkin tavalla voidaan ilmaista asioita. Ja tästä on mun oikeastaan kysymys myöskin sitten, jos sen haluaisi viedä vähän niinku aika isolla hyppäyksellä yritysmaailmaan, että meitä on tosi monilla taustoilla, eri kulttuureista, eri, eri, eri koulutustaustoilla, ja tietysti kun puhutaan teknologian esimerkiksi tutkimuskeskuksesta, niin on, on hyvin paljon sitä faktapohjasta korkeasti koulutettuja ihmisiä ja rationaalisia, mutta itse asiassa mielenkiintoista on, että ainakin VTT-läisissä löytyy erittäin lahjakkaita, siellä on taiteilijoita, urheilijoita, Musi, musi, musi soija mun mielestä harvinaisen paljon, vaikka olla nyt sillä tavalla tehty, tehty että joka, joka henkilöltä olisi kysytty, että mitä teet monesti tämmöistä ihmiset on niin kuin monilahjakkaita ja heillä on itse asiassa aika vahva joku taiteellinen tai sitten vaikka, vaikka urheilullinen niin osaaminen. Toi,
2: joo, eli tavallaan tämmöistä tosi niin kuin monipuolisuutta jotenkin, Kyllä. että se, mm. ja toi on niin kuin Joo, siis Joka mä uskon, että
1: on, on iso vaikutus siihen luovuuteen ja myöskin kykyyn sitten Joo. innovoida Joo. asioita, ja, ja tota, niin se, se on tärkeä juttu. Jossain vaiheessahan oli, nyt, nyt menee ihan ei-faktapohjaiseksi, mä muistan, että oliko, oliko tota, ensin sanoit Japanissa, mutta musta tuntuu, että saatan tämä muistaa väärin, mutta että, 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 että niin yritys, yrityskulttuurin saralla tapahtui paljon, että, että henkilöitä, Henkilöstöä vietiin oopperaan ja, ja katsomaan teatteria ja muita ja, ja näistä hän Nyt mä luin jonkun, jonkun aivotutkijankin tutkimuksen taas siitä, että miten niin fiktion lukeminen on mm, tosi, mm. tosi tärkeää Kyllä. aivoille ja, ja tavallaan sitä kautta käsittelee asioita, niin, niin tällä haluan vaan sanoa sitä, että vaikka tehdään faktapohjasti, totta kai tutkimus perustuu hyvin... Niin kuin, Tarkoihin menetelmiin, että millä tavalla sitten todennetaan ja, ja, ja viedään asioita eteenpäin, niin, niin siellä kuitenkin se, että miten ne ideat syntyy ja miten se, se niin ehkä yhdessä tekeminen tiimeissä tapahtuu, niin siinä täytyy olla se psykologinen turvallisuus ja mm. kyky kohdata erilaisia näkökulmia, ottaa vastaan myöskin
2: niin vasta-argumentteja ja muita, että, että, että Juontaja Erja mm. Ja sitten jos mennään taas tähän ystävään, niin Leonardo da Vinciin, <laughs> jonka kanssa mä aina seurustelen iltaisin. Juontaja Erja Hyytiäinen Huikeaa, haluan kuulla lisää. Niin on Erja siis, kuin Kun hänellähän tavallaan niin kuin yhdistyy se mm. tavallaan, että tiede ja sitten se niin kuin taide ja hänen niin kuin se näkökulma, että jos me halutaan ymmärtää jotakin ilmiötä niin meidän pitää niin kuin lähestyä sitä näistä molemmista näkökulmista, että jos hän niin kuin haluaa piirtää liikkuvaa vettä hyvin, niin hänen pitää ymmärtää niin kuin sitä niin kuin tieteen näkökulmasta, että mitä siinä niin kuin tapahtuu, kun niin, se on Juontaja esimerkki. Niin, ja sillä tavalla me pystytään niin kuin kuvaamaan ilmiöitä. Niin jotenkin, että kyllähän niin kuin tutkimuksessakin kuitenkin se, että me yritetään ymmärtää ilmiöitä, jotka on vaikkapa abstrakteja, niin kuin mm. eilen opin, että abstraktita alkaa osittaista mm. ja konkreettinen tarkoittaa kokonaista. Joo. Niin, tavallaan, niin sitten tavallaan, kun me tutkitaan, jos ajattelet, että yhteyskin, sen tutkiminen on, se on niin kuin osittaista, koska se ei ole fyysinen juttu, mikä me voidaan tässä nyt kuppina laittaa ja sanoa, että se on tämmöinen, me voidaan kosketella sitä, vaan se on abstrakti. Niin silloin me niin kuin täytyy tavallaan, että me voidaan ehkä tutkia sitä ja sitähän voidaan paljon tutkia, mutta sitten jotenkin joku taide kautta aikojen niin taiteessahan on kuvattu valtavasti ihmisten välisiä. Suhteita ja tietysti eri aikoina eri tavoilla, että aikaisemmin se oli lähinnä valta, val, valtaa pitävien niin jotain pompeöseja kuvia, mutta sitten viime niin kuin, niin kuin vuosisatoina ja vuosikymmeninä enemmän sitten tultu tähän niin kuin ihan ihmisen kahdenvälisyyteen ja mitä tässä tapahtuu. Niin siellä on valtavia niin kuin metaforia ja kuvia. Kyllä, että on kiehtova varmasti kaikkia kiehtoa Leonardo da Vinci ja se ja silloin
1: ei ollut. Kaikkia niitä teknisiä välineitä, mitä, mitä tänä päivänä on. Mutta, mutta VTTllä, niin itse asiassa meillähän on tämmöisiä multidiverse tiimejä, siis moni, monimuotoisia tiimejä. Siinä mielessä, jos puhutaan ihan ehkä tosta, niin koulutuksesta ja, ja niin kuin, mitä on, on niin opiskellut, niin meillä on totta kai paljon, paljon insinöörejä suomalaisia, mutta myös muualta maailmasta paljon. Mutta meillä on paljon psykologiaa, kasvatustieteilijöitä, valtiotieteilijöitä, sosiologeja, äh, vaikka mitä. Ja, ja siinä ehkä piilee se vahvuus, että siinä tulee sitä ajattelun diversiteettiä, mitä, mm. mitä tosiaan käytin sitä ehkä hassustista suom, su, suomenkielistä sanaa, mutta englanniksi puhutaan neurodiversitystä. Et, Joo, mutta
2: se heti kiinnostaa, että onkohan sille jo Suomeen joku niin. vakiintunut termo, mutta neurodiversiteetti on tietysti suomalainen, mutta varmaan sille joku parempikin termi taas se kohtaa löydetään. Mutta se ei ole ihan vielä vakiintunut sellaiseen kansankieleen ainakaan.
1: Joo, no,
2: <laughs> nyt se lähtee tästä. Se lähtee, lähtee tästä. Hei tota... Meillä on ollut tässä aina perinteinä kysyä sit vähän näistä omista kokemuksista, sekä niin kuin jo, joku sellainen yhteyden kokemus, mikä on ollut jotenkin tosi huono, minkä sä haluaisit tässä tuoda, ja sitten vastapainona se, että mikä on ollut niin kuin erityisen mieleenpainuva tai myönteinen tai positiivinen. Niin jos lähdetään siitä, siitä niin kuin miinusmerkkisestä yhteyden kokemusta, minkä sä haluaisit jakaa tässä? No, molemmista
1: on ihan valtavasti kokemuksia, tietysti kun on... Niin kuin pitkää uraa tehnyt ja, ja tota, monia kulttuureja nähnyt. Jos mä aloitan ammattiselta tästä huorpuolesta, puolesta niin, niin on kiehtova ja upea, upea ammatti ja upea työ. Mä tykkään todella paljon olla, olla niin kuin henkilöstöpuolella, mutta kyllähän siinä on joutunut näkemään tosi, tosi ikäviä asioita, joutunut kertomaan eli ottamaan yhteyden ikävissä asioissa henkilöihin ja, ja tota, silloin ei muuten koskaan tiedä, mikä se reaktio on ja mikä joutuu kohtaamaan niinku niitä tilanteita. Siinä täytyy olla tosi, tosi tarkkana tuntosarvien kanssa myös, että se yhteys jollain tavalla säilyisi siitäkin huolimatta, että uutiset ei ole aina positiivisia. Ja siinähän kamppailee myös omien tunteidensa kanssa, ja ei ne niinku koskaan niin niitä ei voi harjoitella liikaa eikä, eikä oppia. Et, et paljon on jäänyt mieleen, mutta, mutta tota, niin ehkä näin yleisesti... Niin, niin On ollut tilanteita, joissa se yhteys on vain katkenut ja ja sitten sekin täytyy käsitellä ja ymmärtää ja, ja, ja koittaa mennä eteenpäin. No näet positiivisia Mutta ennen kuin niin, se meidät tuohon
2: positiiviseen, niin jotenkin toi, siis kiitos kun sä jaat ja huomaa, että alkaa heti mielikuvitus laukkaamaan, että kun miettii, että mitä että sä oot ollut niin, niin paljon monista tilanteista, mitä kaikkea sä oot kokenut, mutta menemättä niin kuin niihin, niin mun tekisi mieli kysyä sitä, että kun sä sanoit, että niihin pitää valmistautua, että koskaan ei voi tietää, miten joku reagoi ja sit siinä kamppailu omien tunteen kanssa, niin mitkä sä oot huomannut, että on sellaisia... Niin kuin Perusperiaatteita, että miten se valmistat itse sellaiseen vaikkapa vaikeeseen keskusteluun. Et nyt sä tiedät, että tämä on vaikea asia, minkä me joudun käymään läpi. Joo. Henkilö todennäköisesti tulee olemaan pettynyt, en tiedä miten hän reagoi. Mutta että tällä tavalla toimiminen siinä tilanteessa niin kuitenkin niin kuin minimoi niin kuin katastrofia. Tutta, ähm,
1: no, aloitan ensin sanomalla, että... että... Pyrin aina valmistautumaan hyvin ja siitäkin huolimatta välillä on mennyt paremmin ja sitten on, on tullut niin, että ei, nyt tämä ei mennyt ollenkaan hyvin, jolloin sitten tilanteessa vielä tietysti yrittää, yrittää saada asiat menemään niin, että kuitenkin se yhteys tavalla tai toisaalta säilyisi. No, kyllähän tässä tulee taas ne kaikki klassiset, että valmistaudu hyvin, että totta kai asia puhutaan selkeästi ja käydään läpi. Toisaalta sitten niin tota, se aitous ja, ja sellainen, että... Et, et, Mä en näin, että esimerkiksi lääkäri ei voi vakavasti sairaan kanssa liian syvälle mennä siihen henkilön tunnetilaan. Muuten hän ei pysty auttamaan eikä, eikä viemään sitä tilannetta. Sama on vähän sitten, että silloin kun joutuu johtotehtävissä tai vaikka HR-puolella tuomaan ei niin miellyttäviä tai ikäviä uutisia, niin, niin kuitenkin ajattelee näin klassisesti, että no miten itse haluaisit tässä tilanteessa. Kyllä me jokainen halutaan kuulla ne asiat tai kohdata ne asiat mahdollisimman. Aitoina ja, ja tietyllä tavalla se, se empatian näyttäminen voi tapahtua monella tavalla, että, että joskus olen jopa sanonut, että, että ollaan niin kuin moni, molemmat tässä tosi vaikeasta tilanteesta, meillä on ikävä, ikävä, ikäviä asioita nyt edessä, mutta tota, näin on ajateltu viedä eteenpäin ja, ja sitten tietysti kuulla, hmm. mutta, mutta en ollenkaan sano, että hallitsisin ne, vaikka olen niin. monta kymmentä vuotta niitä asioita tehnyt ja, ja, ja tota, pyrin siinäkin tilanteessa aina siihen, että se sieltä huoneesta tai missä, missä asioita nyt käsitelläänkin, niin päästäisiin kuitenkin jollain tavalla kunniallisesti molemmat mm, ulos.
0: Mm. Ja, ja toi on mun mielestä mm. tärkeää toi, minkä sä useampaan kertaan äsken sanoit, että, että se pyrkimys on siihen, että mm. oli se tilanne mikä tahansa, että se yhteys säilyy. Mm. Niin musta ei ole mitenkään itsestäänselvä. Mm. Ja se on, se on niin mm. worth pointing out, pitää niin vähän näkyväksi. että niin tässä, joo. Niin. joo.
1: sitä usein ihmiset arvostaa. Itsekin on, on ollut joo. se tilanteessa, jossa on joutunut kuulemaan jotain ikäväntä. Niin silloin arvostaa, kun näkee, että se, se henkilö on niin kuin valmistautunut siihen tilaisuuteen ja, ja tavallaan näyttää sen omankin
2: ehkä joskus mm. haavoittuvaisuudenkin, mm. mutta, mutta sitten kuitenkin hoitaa ammattimaisesti mm. loppuun asti. Ja sitten toi, mitä sä sanoit, että, että sit siitä huolimatta se yhteys ei joskus säily, mm. että sit sekin niin kuin jotenkin... Että, joo. Sen niin kuin mieleminen, että, että vaikka, olisi, vaikka itse halunnut, että se säilyy, niin että nyt se toinen osapuoli, vaikka ei sit ole siihen valmis tai muuta, niin
1: jo, sekin täytyy hyväksyä. Miten sä Tämä on, on hirveän hyvä. hyvä. Tästä taas saat oppeja vähän sieltä lapsuudesta ja milta mm. vanhemmilta. Muistan aina, että, että äitini sanoi, että, että kun paljon kohdataan ihmisiä kansainvälisissä yhteyksissä, kun, kun to, tavataan eri kulttuureista ja muualta, niin sitten myöskin ystävyyssuhteissa, niin että Kirsi, älä pidä lähelläsi ihmisiä, jotka, jotka ei saa sitä yhteyttä tai niin kuin, luo negatiivista energiaa. Meidän ei tarvitse kenenkään hyväksyä sellaista. Et, et, et joskus sitä jää jopa sit sellaiseen yhteyteen kiinni, joka ei ole terve tai mu- muulla tavalla niin kuin, millään lailla hyvä yhteys. Niin, niin monesti se on tosi vaikeaa katkaista se. Mm. On saattanut olla vaikka ystävyyssuhde tai joku syystä tai toista se kat- katkee, niin... niin tota, se täytyy hyväksyä, että kaikki ei aina mene niin kuin toivoisi. Omalta kannalta voihan olla, että se on sitten taas näyttäytyy se asia ihan toisenlaisena siellä toisen osapuolen kanssa, mutta että sitäkin on opettelemaan, että hyvistä yrityksistä huolimatta, niin aina se yhteys ei vaan sitten siitäkään huolimatta niin, niin jatku hyvänä ja sitten sit se on, on niin kuin valinta tai siihen tilanteeseen liittyvä asia ja sitten vaan
2: täytyy mennä eteenpäin. Mutta toikin on jotenkin ollut kauhean viisas neuvosun äidiltä, että hän on älynyt sanoa sulle sen, koska kaikki ei ole saanut tota neuvoa ja sitten ne roikottaa jotain huonoa energiaa niin kuin vuosikausia, että pääse siitä eroon, niin tuossa on jotain hirveän tärkeää. Mutta hei, sitten se myönteinen asia, myönteinen Oi, yhteys. Oi, no, niin jo kyllä otan
1: sen, kun ensimmäinen lapsen lapsi syntyi kaksi vuotta kohta sitten, Maria, Maria Tyttönen, aivan, aivan ihana, niin tota... Kyllä mä muistan sen ensimmäisen kohtaamisen, onhan se ihan niin klassinen kun, kun se aina todetaan, että tota, se on jotenkin niin uusi ihmiselämä, on, on niin kuin tosi, tosi ihmeellinen. Ja sitten se pieni käsi, kun se tarttu, tarttuu sun, tota, varmaan se on joku refleksiote siinä Pienet vaiheessa. Kynnet. Joo, Pienet kynnet. Joo, sun pikkurilliin, niin, niin tota, en mä kyllä sitä koskaan unohda. Ja, ja tietysti yhteys on jatkunut ihan huikeena nyt sitten, kun on jo yhteistä kieltä ja, ja, ja ilme, ilmeilyä. Ja, ja tota, siinä muuten just tulee se, alussakin puhuttiin tästä yhteydestä lapsiin, niin, niin tota, se on kyllä jännä seurata ja miten se yhteys säilyy ja saadaan. Ja sit toisaalta kun se energia on, on tosi paljon ja, ja attention span on aika lyhyt, että sitten mennään niinku asiasta toiseen, niin miten se luodaan taas, että aha, nyt luetaan kirjaa, nyt mennäänkin lattialle istumaan ja, ja, ja tota, sitten taas tehdään jotain muuta, niin, niin se on kyllä ollut ihan, ihan huikeaa. No, sitten on ollut paljon, paljon niin yksityiselämässä kuin kun ammattikuvioissa, niin upeita, upeita kohtaamisia, ja, ja ne on jäänyt mieleen, ja, ja sitten taas toisinpäin, niin olen kyllä tehnyt työtä sen eteen, että se yhteys on säilynyt. Mulla on valtavasti niin sekä Suomessa että muualla ystäviä, jotka on jatkunut ihan vuosikymmeniä, ja, ja tota niin, mutta se vaatii myöskin taas molemmilta osapuolilta sen yhteyden niin ylläpitoa, niin, niin. yksityiselämässäkin, niin. Se, eihän se niin kuin, ei, ei voi ottaa niin annettuna, että juut Tällä mennään, että kun yhteys luotiin 30 vuotta sitten, että nyt se säilyy. Mm. Et kyllähän siinä täytyy ymmärtää, että tota, ihmiset muuttuu ja kehittyy ja, ja etäisyydet vaihtelevat. Ja, ja tota, yhteyttä voi pitää monella tavalla, mutta se voi olla joskus ihan pienikin viesti. Tai mm. tänä päivänä viesti, viestiminen sinänsä on niinku helpompaa.
0: Niin se on helpain vain
1: niin. jopa niin, että... että tota, olen kyllä itsekin saanut kuulla, että minulla on kännykkä aika usein kädessä, että, että sitten, sitten sen yhteyden voi myös joskus tietoisesti katkaista, että sitä, sitä välillä harjoittelen niinkin päin, että mm. on, on ihan sitten itsensä kanssa, löytää yhteyden takaisin itsensä. Mm. Mä aamukävelen paljon ja olen tehnyt sitä jo kymmeniä vuosia. Tänäänkin tulin tänne kävelen. Tänne kävelen. Okei, okay, kuinka pitkä kävely? on? No se ollut? ei se ollut kuin 20 minuuttia. O, että, se on hyvä aamukävely. joo. 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 Ja, ja tota, se on semmoinen rauhoittumisen aika ja, ja tavallaan en, en nyt tiedä, tuleeko sieltä mitään elävää suurempia ajatuksia, mutta selkeästi se on mulle semmoinen niin kuin aamu, aamuritula, jossa mä niin kuin jotenkin tyhjennän mieleni ja, ja saan yhteyden itseeni ja sitten taas, taas tota, lähdetään sitä työpäivää eteenpäin viemään tai jos on vapaa-aikaa, niin jotain muuta.
2: Tuossa on jotain tosi tärkeää, että tuossa rutiinissa Päivittäisessä rutiinissa, jolla saa yhteyden itseensä. Mm. Se on Joo. tosi tärkeää. Aina kysytään, että onko sinulla koira, kun sä lähdet niin
1: aamullakin. Mä tänään kuudelta ja, ja mieheni ei ymmärrä tätä, tätä ollenkaan. Hän käytää kylkeä ja siis, siis supportoi kyllä mun kävelemistä, mutta ei ymmärrä, että joku viitti herätä kuudelta joka aamu mm. ja lähtee kävelylle, mutta on hyvin kannustava, ei, ei sen, siinä, siinä mitään. Mutta tota, se just se, se kuudella
2: töihin? Kuudelta ei, ei, töihin, ei, vaan ei, sit ei, kävely. sen kävelylenkin yleensä. Ja kuinka pitkä se on se kuuden no, tunti. Wow. Okay.
1: So. Ja sitten sit niinku aamutoimet ja kahvit ja suihkut ja sitten sit vasta töihin. Joo.
0: ihan mahtavaa.
1: Suosittelen, koska sitä voi tehdä missä vaan. Ja, ja on ollut kovasti, kovasti matkustavainen työ niin sitä voi tehdä ympäri
2: maailmaa myös. Ei se on niinku ihanaa. Eri... Joo, mä kävelen myös paljon. Siis ja kävelen tässä kaupungin keskustassa välimatkoja ja tykkään lähteä kävelylle ja tykkään vaeltaa. Ja niin kuin kävely kaikissa muodoissa on kyllä. mun mielestä niin kuin Ihan hirveen, niin kuin Se on hyvä meditaatio, koska siihen tulee se liike ja sit se niin maisema vaihtuu. Että se ei Mieli ei niin kuin kyllästy, mutta sitten kuitenkin se mieli lepää siinä. Niin. Mm-hmm. Joo. Ja pitää kuntoa muuten siis yllättävän hyvänä. Että no, tuota... Toivottavasti kyllä Huomaa, että vähän
1: muutakin pitäisi, pitäisi jaksaa tehdä, mutta tota, joo, kyllä se pitää, siinä on jotenkin se raikas ilma, että oh. musta on ihana sitten joskus, kun on niin kun maisemathan vaihtuu Suomessa, että välillä, tota, välillä on lunta ja välillä on aurinkoa, niin. ja, ja, tota, mutta sekin on niin mielenkiintoista, että miten vaikka jos mä merenrannalla kävelen, niin miten se meri välillä se on jäässä ja, ja välillä se on sitten avoimena ja mm. siinä on jotenkin huikea, se aamun hetki on aika, aika tota,
2: rauhoittava kaiken kaikkiaan. Joo. Yeah oh. Mä, mulla on vielä yksi, saanko mä vielä yhden Joo. kysymyksen, jotenkin siis, tämä on jännä, kun mä oon kuunnellut, mulla on ollut muutaman kerran semmoinen olo, että voi että kun musta olisi ihanaa elää sun elämää, siis tulee sellainen, <laughs> niin, että kaikki mitä sä oot kokenut ja sitten, sitten ne ranskalaiset liemetti, että sä tekisi mieli kysyä niistä kaikkea, mulla on niin kuin miljoona kysymystä, mitä mun tekisi mieli kysyä, mutta mä haluan kysyä vielä tämän, niin kun sä puhut kauhean lämpimästi sun äidistä ja tästä hänen niin taiteilijuudesta ja jotenkin, kun sä tulit tänne, me äänitetään tätä täällä Langeniran kodissa, jos on paljon taidetta, niin Siinä oli jotain semmoista tärkeää tässä taiteessa, vaikka sä et sit itse ole ilmeisesti siis sinänsä harrastaa tai siis niin teet taidetta vai niin kuin, näin, mutta siinä on jotain tärkeää sulle. Siinä on tosi tärkeää
1: ja valitettavasti geenit ei ole sit mun kohdalla periytynyt. Eli, eli tota niin se... Tosi näiti niin aina sanot kyllä kun harjoittelulla, että kaikki suuret taiteilijat harjoittelevat kyllä siinä on, hän oli aivan loistava tämmöinen kannustava, kannustava äiti, mutta sitten tähän, tähän elämään, niin kyllä mä on välillä huonolla tuulella myös ja, ja mulla on välillä niinku sellaisia päiviä, että ei, ei niinku huvittaisi yhtään, että ollaan nyt realisteja kuitenkin ja musta se on tärkeää sanoa myös, mutta, mutta aika nopeasti kyllä ilmeisesti resilienssi on, on tosi hyvä, mä pomppaan niistä vaikeuksista aika nopeasti, mutta on ollut, ollut Monia, monia pettymyksiä ja, ja vaikeita tilanteita. Minusta se on myös hirveän tärkeää, että se yhteys itseensä säilyy, vaikka, vaikka elämään kuuluu erilaisia vaiheita. Mm. Hyvin sanottu. Ja, ja tohon, tohon li, liemiin, niin saanko mä vielä niin. sanoa, että tota, jos haluat näistä,
2: Joo, joku näistä
1: yhteyksistä, niin, niin tota, silloin kun mä olin silloin 13-vuotiaana keittokurssilla siellä, siellä Pariisissa, niin tota, yksi, yksi upea juttu, joka minulle opetettiin, niin oli tällainen kelluva karamellisaari. Oletteko kuulleet? Il Ei. Kenyt se on, Mä kerron tämän reseptin sitten joskus seuraavassa jaksossa, okay. ja, mutta mä, semmoisen mä osaan tehdä ja sillä on niin eksoottinen hauska nimi, mutta jos pariisiin, meidät ravintoille ja tilaatte ilflottaan tuo karamell, niin
2: sitten te näette mistä on kyse. kelluva karamellisaari. Joo. Joo. Jotenkin koska jotenkin tämä niin Yhteys ruoan kautta tai yhteys taiteen kautta tai yhteys jonkun ka, niin kuin yhteisön mielenkiinnon kautta, niin siinä on kyllä kans jotain. Jotenkin tuntuu siltä, että sä oot jo saanut niin paljon siinä kodin kasvatuksessa siihen opetusta, että miten niitä niin luodaan ja löydetään tavallaan niitä asioita. Niin tämä on ollut tosi koskettavaa kyllä. vaihtaa näitä ajatuksia sun Kiva kanssa. kuulla. Kiitos tästä mahdollisuudesta
1: keskustella teidän kanssa.
0: Lihana, kuolit olit Kiitos
1: Kiitos.